0: de mujeres que inspiran
1: de mujeres valientes de mujeres berracas ¡Oh, oh, oh! de mujeres que luchan lucha, 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 lucha. de mujeres que sueñan
0: de mujeres que crean que
2: sueñan, que luchan de mujeres un podcast de vanguardia Mi nombre es Ángel Hernández, vengo de Carabobo, estado Venezuela. Hace seis años llegué como migrante acá a Colombia, a la parte de Bucaramanga. Mi nombre es Josnei Simora,
3: soy venezolana también, soy de Valencia, estado Carabobo, de Venezuela. Tengo ya cinco años que llegué acá a Bucaramanga.
1: ¿En qué momento una migrante piensa en conservar la camisa o el pantalón nuevo cuando lo único importante es hacer rendir el dinero, el alimento, la comida, el agua y el abrigo para lo que resta del viaje? Las mujeres migrantes están expuestas a un alto grado de vulnerabilidad por las dificultades que enfrentan a la hora de regularizar su permanencia en el país. El proceso de adaptación al lugar que escogieron para migrar las enfrenta estereotipos que entrelazan la condición de mujer y migrante, estigmatizándolas y limitando sus capacidades en la búsqueda de un empleo. Pensar solo en la labor o el tiempo que deben trabajar lejos de sus casas las lleva a subestimar de manera inconsciente y sin lugar a dudas la elección adecuada de la ropa para una entrevista laboral o para asistir a diario al lugar donde fueron contratadas. En este episodio especial de De Mujeres para el proyecto Juntos Somos Más de Vanguardia y USAID, la periodista Daniela Puentes habla con angeli Hernández y Yusnei Simora sobre las situaciones cotidianas en la búsqueda o permanencia en un empleo en el país que las acoge Bienvenidos y bienvenidas Vanguardia Podcast Ustedes
0: comparten un poco esa, esa similitud, ¿no? siendo madres decidieron emigrar por y para sus hijos Cuéntame tú, ¿cómo fue llegar caminando 13 días y luego estar aquí ya?
2: Fue algo muy difícil, pero tampoco imposible. Nos tocó una travesía fuerte porque nos encontramos en, en un sitio, no recuerdo cómo se llama, el primer sitio que, que fue duro, Pamplona. De Pamplona a Berlín, ahí empezó, empecé yo con, con problemas eh, de salud, porque por proteger a mi hija este, no me importaba... Lo que yo tenía que pasar, me, me importaba, era proteger a mi hija, taparla, mantenerla ella abrigada, para que el frío que hace en Pamplona en Berlín no me le afectara en, en nada. Eh, hubo un momento que empecé a botar mucha sangre por la nariz, y yo decía, yo de esta salgo, pero mi hija tengo que cubrirla y protegerla de que no me le pase nada. Llegamos a otro sitio aquí, entrando a Bucaramanga, fue terrible, fue algo que de verdad no fue tan, tan impresionante que yo nunca lo había vivido en Venezuela y lo, me tocó vivirlo acá, eh, donde nos salieron una multitud de multitud de personas con machetas, palas, eh, nos tocó correr mucho, 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 y yo decía, bueno, por, por mi hija, yo tengo que, que, que cuidarla, protegerla, yo me toca correr, yo dejé lo que era maleta, todo botado, todo, por proteger a mi hija, y yo lo que hacía era correr, correr, llegamos a un sitio donde conocí una señora que no se me olvida, la señora María Elena de Montilla, que ella nos resguardó en su casa, y de verdad, ahí duré tres días, eh, y después seguí caminando con mi hija ya sentía que ya no podía más pero no desistí y hoy en día le doy gracias a Dios de verdad a, a muchas fundaciones que me han dado la oportunidad de, de seguir adelante tanto como es el eh, proyecto de oportunidades sin fronteras de USAID, eh, Fundación Capitales, Confenarco me dio la, oportuna, la oportunidad también de estar en, un, en una capacitación me la dio también Cajazán de verdad está en una capacitación y hoy en día estoy aquí participando en el proyecto de Viste de oportunidades dejaste la maleta dejé la maleta salí sin nada uh -huh. llegué sin nada salí a la calle a trabajar con un termo de café con mi hija montada acá encima de mí y salía a buscar siempre para darle a mi hija conocí una persona que se llama Marcela me dijo necesito que me hagas un aseo y yo le dije bueno vamos, vamos a hacerle el aseo y a, por intermedio de ella empecé a conocer personas, en conoce, empecé a conocer personas que me brindaron la oportunidad, ah, mira tengo que hacer un aseo, ¿puedes? Y me iba, ya no era uno, ya eran dos, ya eran tres y así fue fui dándome a conocer porque soy muy social, me gusta de verdad socializar con las personas y eh, me aprend, he aprendido a ganarme el cariño y el respeto del, de, 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 de muchos colombianos, de muchos y igual eh, ellos se han ganado el, el respeto y la confianza de uno como ser venezolano. Y hoy en día, este si me sale un aseo donde me salga, yo me voy. Le digo, me puedo llevar a mis hijos, yo lo puedo sentar en un sitio y yo me voy o si no, hablo con cualquiera de, de mis vecinas que me han tendido la mano también. Y me los cuidan y yo salgo a hacer mi aseo, porque nosotros estamos, nosotros, mis dos hijas y mi persona.
3: Yo tengo tres niñas. Eh, pues lo que me hizo salir de mi país fue la salud. Realmente la salud de mi hija mayor, eh, estaba un poco decaída y pues era eso a enterrarla entonces pues decidí salir migrar de mi país gracias a Dios eh, ya en ese transcurso de, que tengo acá eh, pues he podido salir adelante gracias a Dios cuento con la ayuda de mi esposo pero eh, he conocido algo que la verdad no sabía que tenía y era el donde servir eh, acá he sido líder He ayudado a muchas mujeres, actualmente pertenezco a una fundación, entonces eh, créeme que la voluntad de uno salir adelante es lo que uno tiene
0: como ese pie de que lo que uno proponga eso se va a dar. Dices que aquí fue donde conociste ese don de servir que tenías, en Venezuela, ¿qué hacías? Era estudiante de enfermería. Pero igual lo tenías ahí.
3: Sí, pero pues creía que era como de que salvar a la gente era solamente hasta allí. Y, cre y pues no, acá he conocido muchas maneras de poder ayudar a las personas y a veces creemos que solamente es con, con darle algo físico, de que eh, una bolsa de comida, un dinero, ¿sí? Cuando una persona a veces necesita solamente un abrazo, escuchar a una persona, eh, sentirse apoyada, saber a dónde... Cuando yo llegué aquí no sabía ni, a, ni qué hacer, ni a dónde ir, ni a dónde llegar. Y pues eso es algo que he querido como compartir con tantos migrantes, incluso hasta con colombianos, que pues han llegado a, a, a nuestra organización y pues hemos podido brindarle esa, ese apoyo, tanto de información. Como de que mira, si se puede, vamos a emprender, vamos a salir adelante. Entonces creo que el venezolano ha sido eh, una Echarlo clave. Alante. Sí, ha sido una clave muy fundamental para que Colombia también se, se mantenga.
0: Dejaste la maleta, porque lo más importante era la vida de tus hijas sí, bien y bien. la tuya. ¿Cómo fue el paso para conseguir ese, esos trabajos, para ganarse la confianza si tú no tenías sino lo que llegabas, llegabas puesto? Fui tocando Puerta.
2: Puerta cuando una muchacha me decía, nos toca salir a pedir y llegarnos en casa, en casa, y le decíamos a, la, a las señoras que si tenían las posibilidades y podían y le salía de su corazón donarnos o, o regalarnos, una
0: camisa, un leg, un jean. Cuéntame cómo fue eso. Tú misma te diste cuenta que necesitabas esa autonomía económica. ¿Cómo la lograste y cómo estás ahorita empoderando a otras mujeres a que la logren?
3: Una de las barreras que yo encontré primeramente fue esta. ¿sí? La xenofobia totalmente. Eh, la otra pues fue la barrera de, del trabajo, del empleo. Eh, incluso todavía es muy difícil encontrar empleo. Por eso nosotros, el venezolano como tal ha optado por emprender. ¿sí? Nosotros, gracias a Dios, eh, y lo puedo decir con total certeza, hemos sido una raza que se ha, se ha dado a, a, conocer a conocer porque no nos quedamos con una sola cosa. Nosotros, si no nos sale por aquí, nos sale por allá, por algún lado tenemos que buscar el agüita para el limón, pero algo le hace. O le
2: teje o, o, o le cose cualquier ropa. Entonces, o sabes coser zapatos, sí. sí. <ríe> nunca le dice no a nada. Exactamente.
3: Nunca. Entonces, eh, pues, junto con mi esposo buscamos emprender de casa en casa vendiendo escobas, recogedores, bañitos de cocina. No se nos dio, siendo de que nosotros estamos llegando a un país totalmente extraño en el que no tenemos familiares no tenemos amigos, no tenemos a nadie con quien refugiarnos y nos toca así o así salir a la calle, a mostrar una cara, primero que no tenemos porque la cara de tristeza de cada venezolano se nota de aquí a cinco o seis cuadras. Eh, la tristeza que cada uno lleva tanto por dejar su país, por muchas cosas que no se pueden lograr acá en un territorio ajeno eh, y todas estas barreras sociales que también nos ponen como la...
2: No, y no, sola, y, no solamente y, eso. Nosotros como venezolanos aquí en Colombia hemos, hemos aprendido a, a hacer cosas que en Venezuela nosotros no lo hacíamos. Uh -huh. por, por reinventarnos. Decir, por, dese, por decir yo en Venezuela, yo tengo título pero por no tenerlos apostillados, acá yo no puedo hacer nada. Simplemente tengo un título acá de bachiller. Yo allá en Venezuela soy de seguridad industrial. Acá lo llaman salud ocupacional y eso yo lo ejercí durante 10 años en Venezuela y yo me vine con esas metas la primera vez que me vine y me traje todos mis papeles y los metí en distintas empresas y siempre me decían no, porque eres venezolana no, porque eres venezolana no, no, eres venezolana no podemos cederte un empleo no puedes, o sea siempre fue, fue un no no y sin embargo todavía hay unas personas que nos dicen Sí, pero así como que es un silento Sí, nosotros estaremos atentos Te vamos a llamar y nunca llaman a uno Sí, eso
3: es lo que yo te comentaba ahorita Que el venezolano pues sí o sí le ha tocado reinventarse Yo pues como te comenté Yo estudiaba, era enfermería eh, Acá me ha tocado ser manicurista Limpieza de, de, de casas eh, he vendido cepillos eh, recogedores ¿sí? en fin eh, quesillos sí, he hecho de todo <risa> eh, actualmente pues trabajo con una organización que la verdad me abrió las puertas eh, como voluntaria y créeme que ahí fue donde yo conocí lo que yo quería hacer ¿sí? eh, me apasiona mucho la gestión social eh, gracias a Dios eh, he enrutado a mucha gente he ayudado a muchas personas a conseguir, pues, por lo menos una estabilidad acá en, en Bucaramanga. Entonces, creo que eso ha sido algo que me ha beneficiado a mí principalmente porque me ha ayudado a empoderarme. No sabía que tenía ese don, no sabía que podía ayudar a demás personas, no sabía que podía valerme por mí misma. Y ahorita lo que quiero hacer es eso, enseñarle a las mujeres más que todo y a las niñas que, pues, eh, no por el hecho de que somos mujeres tenemos que ser discriminadas O tenemos que ser violentadas O tenemos que ser abusadas ¿sí? No, sino que tenemos el poder De cambiar las cosas Tenemos el poder de decir No, basta, hasta aquí No puedo más O simplemente crear unas rutas Para salvar eh, salvaguardarnos nosotras mismas Entonces eso es algo que de verdad Quiero eh, que quede muy plasmado En que las mujeres podemos con todo A pesar de que a veces creemos Que no podemos yo creo que la única manera de que la mujer pueda tirar la toalla es en una playa para descansar un rato. <ríe> sí, señora.
0: ustedes están describiendo y a las venezolanas y a incluso las colombianas como mujeres que son valientes, mujeres que no se rinden, mujeres que ya cada vez más van conociendo su poder y que saben y entienden la necesidad de ser digamos autónomas económicamente pero hablemos un poquito también de lo que significa para nosotros para nosotras específicamente poder vestirnos bien, poder sentirnos bien en nuestro cuerpo y reflejarlo, yo les veo las uñas a las dos y están lindas súper lindas y eso también es, es ha sido también un poco parte de este proceso que ustedes vivieron con vístete de Oportunidades, ¿cierto? Cuéntenme un poco cómo fue ese proceso de, bueno, yo eh, soy, tengo esta talla y yo me puedo ver bien con esta ropa o yo tengo este tipo de cuerpo y me puedo ver con esta ropa y que yo decida vestirme bien o dedicarle un poquito de, de mis ganancias a, por ejemplo, las uñas, también es parte de, de cómo me consiento yo y de cómo me quiero yo y de cómo me animo yo a a seguir siendo feliz y siendo una mujer pues que puede con todo
2: bueno yo de mi parte este por el simple hecho de ser talla plus como se dice eh, talla xxl que es talla plus este ha hecho difícil un poco conseguir la ropa pero nunca me rindo nunca me rindo yo siempre yo digo si aquella talla 8, talla 10 puede, yo también puedo. Yo si me quiero poner ese un, una camisita así como esa, bueno, no la voy a conseguir, pero yo entonces voy a la casa de un modista, a un negocio y le digo que si, mira, me quiero hacer e, e, esa camisita así, ¿qué posibilidades? Dígame si me la puede hacer, este ¿qué tengo que hacer para que usted me la haga? Y yo... Consigo, en ese sentido. Pero nosotros no podemos estar intimidándonos de que... Ay, no, mira, por el simple hecho de que yo sea talla plus, no. Nosotros siempre tenemos que estar por el simple hecho de que nosotros seamos talla plus. Mira hacia adelante. No podemos, ay, yo me voy a esconder para que aquel no me vea, no. Yo no me tengo por qué esconderme. ¿No?
3: Sí, y ahí también juega el quitarnos un poco esa cultura de que la mujer no no debe vestirse o descotada o no debe, sí, porque pues eh, va en la esencia de uno, ¿sí? cuando ya uno se sienta cómoda con una vestimenta, yo creo que la misma el, el, la misma actitud con la que tú proyectas la prenda que tú tienes, lo dice todo de ti, tu personalidad, ¿sí? yo creo que más que todo, más de allá de una camisa o de un leggings o de lo que tú quieras vestir, ¿sí? más que todo lo que resalta es tu personalidad. Entonces, yo creo que quitarnos un poquito esos estigmas también de que... Ay, pero si me pongo esta faldita corta, los hombres... Ay, no, si a ti te gusta una faldita corta y te gusta una camisa, póngaselo. Porque esa es su personalidad, ese es su estilo. Exacto. Y yo creo que, que, que eso es algo que uno no debe cambiar ni por nada, ni por nadie. ¿sí? Yo, pues, en lo, en lo en lo personal, pues, soy M. <risa> eh, se consigue muchas M. Pero, este no todo estilo va conmigo. ¿sí? Entonces usted me busca una camisita que es, es como muy floreada, ¿sí? no. A mí búsqueme negro, blanco, color unísimo.
2: Colores neutros, no nos busquen no fosforescentes. Porque
3: yo soy muy blanca, entonces yo a veces digo como que esos colores mostazas, como que
0: no van conmigo porque no soy así. Como mamás las dos y de, de niñas, de mujeres, me cuenten un poco cuando tienen la oportunidad de llevarlas a, o a elegir alguna prenda nueva, ¿qué les dicen? No? ¿Cómo las motivan? No? ¿Qué les buscan? No? ¿Cómo fomentan en ellas esa autoestima y ese eh, esas ganas como de, de bueno, forme su, su autonomía, forme su ser, sea una mujer valiente? ¿Qué, es, ¿Qué mensaje les dan ustedes a ellas? Pues
3: por mi parte, yo tengo tres niñas. La mayoría tiene 11, o sea, ya están un poquito más grandes. Eh, pues yo las dejo a ellas relativamente que ellas escojan lo que ellas quieran. ¿sí? Claro, yo les muestro ciertas opciones que creo yo que son acorde a su edad, porque pues yo tampoco las voy a dejar que se evitan como una adulta, pero sí les indico, bueno, mira, estas son unas... Eh, unas variedades de, de, de conjunticos, a ver cuál te gusta, mamá me gusta este, me gusta mejor esta camisita, entonces yo las dejo que ellas escojan porque no me lo voy a colocar, yo se los voy a colocar ella. Y es como como, como que si yo te regalara una blusita sí. de color que a ti no te gusta y tú me vas a decir, pero entonces, ah pero es que a mí me gusta. Entonces, yo las dejo que ellas escojan, que ellas busquen su, su, su ropita y ya ahí sí veo, no, mira, es que esto está muy corto, esto está, entonces vamos a cambiarlo por algo que te vaya más acorde a tu edad, que vaya más, entonces así es como yo les manejo a ella su,
2: su vestido. Y de mi parte, sí si yo tengo una niña y un niño, eh, este por lo menos mi hija y a ella le gusta ponerse apotiósica, que ella misma dice. <risa> mami, me gusta estar linda. Que me vean linda, mami. Ahora mi hijo, si él es un poco más dócil, él se acuerda con lo que uno le coloque. Si yo le coloco a él un busito, él contento con su busito. Le he inculcado a ellos que ellos tienen que ser muy humildes. Sobre sí. todo la humildad.
3: Eso sí es
0: verdad. Y en el tema de encontrar empleo sin, sin mucha variedad de ropa, lo que nos, lo que hablábamos también.
2: Ha hecho difícil porque aquí mayormente el colombiano. Él se deja llevar por lo que por ve. Por lo que ve. Por lo que ve. Él no se deja llevar por lo que le van expresando. Él se deja llevar por lo que ve. Si él ve esa apariencia. Ay no, mira, pero esa vestimenta no es adecuada. Pero quizás si él le diera la oportunidad a uno de demostrar.
3: Y créeme, perdón que te. Que te no
2: interrumpa. se preocupe. Y
3: créeme que, que si las personas tomaran en cuenta, más, más allá de la vestimenta, sino de las cualidades que uno, como el venezolano o el migrante, tiene, mira, muchos negocios acá salieran a flote o trabajarán como máquinas. Porque nosotros tenemos la capacidad de, cre de creatividad tremenda. Nosotros no nos quedamos, como te dije, con nada. Nosotros, si algo no. Mira, nosotros damos opciones colaboramos en los que más podemos, innovamos.
2: Improvisamos. Porque nosotros, sí,
3: nosotros estamos en, en, en ese, <risa> ese... En ese contorno trabajo. de
2: que nosotros queremos ayudar. Vamos, vamos, vamos. Nosotros no
3: somos como, como envidiosos no. en ese aspecto. Nosotros donde estamos, nosotros queremos que haya más trabajo, que fluya, que todo se, eh, se eleve. Entonces yo creo que si de verdad buscaran como esa esas propuestas de que vamos a ver qué es lo que de verdad esta persona nos puede ofrecer en nuestro negocio, de verdad a nosotros nos puede llevar a otro nivel. Créeme que muchas empresas de
0: verdad surgieran muchísimo. Lastimosamente esa es la barrera a romper. Si, si no hay sueldo, digamos, ¿cómo yo puedo mejorar mi closet para que usted crea, me
2: vea? Haciendo la moda circular. Yo tengo, mira, tú tienes, vamos a hacer la moda circular, vamos a cambiar, ¿por qué? Nos toca. Sí. Nos toca. De verdad, nos toca.
0: Muchísimas gracias a ustedes dos por participar en este espacio y por contarnos un poco de su historia.
2: Bueno, muchísimas no gracias a ustedes.
0: Vanguardia Podcast. De mujeres que inspiran.
1: De mujeres valientes. De mujeres berracas. De mujeres que luchan. Luchan, luchan, luchan. De mujeres que sueñan.
0: De mujeres que crean, que sueñan, que luchan.
2: De Mujeres, un podcast de vanguardia.